0: 在我小时候的记忆中，时间是停住的。老人活在老年，大人活在中年，小孩活在童年。一间间的时间房子里住着不同年纪的人。我曾反复的做一个梦，我穿过一间挨一间的熟悉或者陌生的空房子，永远没有尽头。我在那里找奶奶，找我父亲。我出生时，我奶奶就很老了，我没有见过她年轻，便认为她一直是老的。父亲没有活到老，他在我八岁时离世。奶奶目睹儿子的死，白发人送黑发人。父亲去世以后，奶奶活了两年，丢下我们几个未成年的孙子孙女离世了。从那时起，村里老人一个跟着一个开始走了，好像死亡从我们家开始蔓延到村庄。我在黄沙梁还没有活到一棵树长粗，已经经历了五个人的死。那个时候，全村三十二户，二百一十一口人。我十三岁，或许稍小些，但我不是最小的。我在那个时候看见死亡一个人向我这边排。在一个人的村庄中，我写过一棵树、一个甲壳虫、一条狗以及韩老二的死，还写了我的死。我给自己预设了好多种死法，也创伤出各种逃命续命的方法。我在那个时候看见死亡如根盘结，将大地生灵连为一体。任何一棵树的死亡都是人的死亡，任何一粒虫的鸣叫也是人的鸣叫。在更早的诗歌中，我写道：“生命是越探越薄的脉搏，生命是一次次解散。”这场贪薄解散的生命历程，穿过一个人的村庄，在虚土中扩展为人一生的旷野。虚土是我生命恍惚的中年写的第一部小说，我刚过四十岁，感觉上到了一个坡上，前后不着村店。我在书中写道：一个从没有见过面的父亲，他每次从远处回来都是深夜，他的孩子熟睡在月光中。他的妻子眼睛闭住，听自己的男人摸索上炕。我对父亲的记忆很少，他是一个旧式文人，会吹拉弹唱，写一首好毛笔字，还会号脉开方子。我最早读到的书是他逃荒新疆时带来的中医书，但我记忆最深的是后父。他在我十岁时赶着一辆马车，把我们家拉到了另一个村庄。后父是说书人。或许受他的启发，我后来成为写书人。我写过许多关于后父的文章，却极少写到亲生父亲。我把父亲丢掉了。我关于他的所有记忆都是模糊的。多少年以后，我活到父亲死去的年纪，前头突然空荡荡的，那是父亲没有活到的荒凉岁月，没有一个白发苍苍的老父亲在前面引路。这个时候，我才意识到，父亲又一次不在了。我在那老去的人中没有看到他，他的老年被谁剥掉了？这样的时间感受写在虚图中。我原初的构思是写几十个人从甘肃逃荒到新疆，在沙漠边垦荒生存的故事，有父亲带着全家逃荒的背景，它注定是一部小说。一个人的村庄最初也是当小说写的。写了有好几万字，才知道它不应该是小说。我不喜欢处理村庄的琐碎物事，这会让文字变俗。当散文去写时，随心应手了。我把故事和人物安顿在一个单独的时间房子里，这些时间房子组成了一个村庄的浩茫岁月。这样没写完的小说，一段一段的结成散文；之前没写完的诗歌也改成散文。那个叫做黄沙梁的村庄。我曾用诗歌和小说尝试去书写它，最终以散文获得成功。这本是我从诗人成为散文家的书，也几乎让我把一辈子的散文写完了。虚土的小说一直坚持到了结尾，尽管一些段落单独看还是散文，但也只是像我的散文，而我的散文本身像小说。那些不可能发生的事儿，弥漫着可能的生活气息，最真实的细节。累筑起虚无诗意的故事。我写过十多年诗歌，写《虚土》时，我才找到了连绵不绝的诗意。我把诗意意象经营成小说故事，诗人的冲动是这部小说的主题，严重走偏。原本构想的荒凉背景不重要了，故事从外向内发生，最终写成了《虚土梁上一群尘土般扬起落下，被时间追赶的人》。小说中五岁的我。在一个早晨睁开眼睛，看见村里的一些二十岁、三十岁的人在过着我的青年，六七十岁的人过着我的老年，而两三岁的人过着我的童年。我的一生都被别人过着，连出生和死亡都没有剩下。这个孤独的孩子只看见生命中的一个早晨，剩下的全部被别人过掉的下午和黄昏，在深陷茫茫荒野的虚土庄。每一个人都像我，但又不是。所有人的故事都是像我的亲身经历，但真正的我在哪里？一个人的一生和一个人的村庄，如花盛开在荒野。道路被埋住又挖开，房屋拆除又重建，其目的只是为了报复一个长途归家的人，让他永远找不到目的地。瞎子摸遍村庄的每一件东西。他从来不知道人们说的摸黑是什么。我在虚土尝试各种各样的活法，挖一口深井，让自己走失在土中，从一个墙洞钻过去，在林家院子里寂寞的长大，再钻不回来，变成一只鸟，又窝老手中的一个，那个赶马车的在远路上迷失，老态龙钟的回到村庄的人是我，命被西风拉长。被布满道路的每一个坑洼耽误掉一辈子的人是我。我的生命化成风、老鼠、树叶、一粒睁开眼睛的尘土。我为自己找见的所有的路都不是路。我一次次回到别人家里，过着自己不知道的生活。每个单独的时间房子开着一扇朝着荒野的门。我看见自己在人群中集合在时间的旷野。每一天每一年的我都在那里活着。我叫了不同的名字，经历着各种生活，然后归入树叶尘土。小说末尾，这个几乎过完了我一生的村庄，让我说出了一个早晨。我唯一看见的早晨，他们醒来时总是中午。虚土中的早晨被我一个人过掉了。虚土写作是困难的。我要找一个一种在梦与醒的时间里自由转换或者无需转换而通达的言语。我让梦意延伸到早晨，与醒无缝对接，或者一句话前半句在现实中，后半句已经到梦里。我曾经写过一个醒来的左手，它能在人睡着时伸进梦里，把梦中的财富拿到梦外，也能把梦外的东西拿到梦里。我知道这只伸到梦里的手是语言。我在用醒和梦中通用的语言叙述那些半梦半醒的虚土桩，弥漫在每一句话的诗意，模糊了现实与梦的界限，也无所谓梦与醒。语言的特殊氛围笼罩全篇，我不屑去交代故事关联，自我气息贯穿始末。文字到达处，黑暗中的事物一一醒来，语言如灵光一样一路照亮。又似种子发芽、生长在虚土中不曾有过的事物。虚土中，人最恐惧的是时间。人一旦停下来，时间便变成一个坑，让人们越陷越深。他们只是把不断的把自己走远，但时间的坑布满了道路，随便一件小事都可以耗掉人的一生。唯有内力睁开眼睛的尘土，高高的悬浮在时间上面。那些布满时光尘埃的文字，每一句都想飞，每一段都飞了起来。我想带着一个人的村庄的重，朝天空和梦飞升，就像那个梦中，我带着地上的恐惧飞起来。梦把天空顶高，将大地变得更加辽阔。